0: Các tổ chung hoa có đưa ra một cái ví dụ bằng một cái câu như thế này. Khai trì bất đại quyệt, trì thành quyệt tự lai. Thì cái tâm lý của người đào diễn là ngoài việc là có nước để mà uống, sử dụng cho các cái nhu cầu sinh hoạt từ nhật. Cái thứ hai rất quan trọng là họ có được cái ánh trăng để ngắm vào những cái đêm rằm hay là đêm mùng một trời sáng, cảnh quan đảng khóng mát giữa gió ở các cánh đồng, để họ có thể thưởng thức và sống một cách an nhàn tự tại. Nhưng, lời khuyên của các tổ là đừng nên bận tâm về việc có cái ánh trăng tương phản xuống mặt nước, mà quan trọng là làm thế nào đào, đào ra làm sao với tiến trình, với phương pháp, với thời gian, cho có được có nước đi thì tự động, chỗ nào có nước thì có ánh trăng thiệt. Như vậy, quan trọng về cái chuyện kết quả sẽ làm cho rất nhiều người chán nản mà bỏ cuộc nửa trực. Chính vì thế mà các tổ đã nói những cái câu rất là mạnh để chúng ta phấn váng đi lên và quên đi những cái khó khăn, những cái trở ngại ở trong con đường tu tập nói chung. Tương tự, một cái câu nói có cùng công thức, những cái tác dụng và đối tượng sử dụng ở một mức độ thấp hơn. Ví dụ, đối với thế giới giang hồ, những người đã từng là anh chị ở trong xã hội đen, được các tổ hướng dẫn Là buông bỏ đồ đao Lập tức thành Phật Nó còn mạnh hơn cái, cái câu mà kiến tính thành Phật Bỏ đồ đao thôi là đã thành Phật rồi Nếu ta rút gọn tám chữ Bỏ đồ đao thành Phật Thì ta thấy rất rõ là cái chuyện bỏ đồ đao Chỉ là cái là mới dừng ác thôi Mà theo tiến trình tâm linh của Đức Phật nói Trong bài kệ Pháp cuối 183 Bỏ các điều ác Chỉ là ba 30% của tiếng đường tâm linh Làm các điều lành là ba chục phần trăm kế tiếp và bốn phần trăm còn lại quan trọng hơn nhiều nó mang tính phương pháp luận và động cơ đó là thanh tịnh tâm ý và phần lớn có rất nhiều người thế gian họ không muốn đi đến con đường tâm linh Phật vì họ nghĩ rằng tôi đâu có làm tạo tạo tội gì đâu mà phải đi tôi đã người người tốt rồi không tạo tội thì không có một phước báo nào cả đó là lề sắc quyết của Phật ở trong kinh không tạo tội thì không bị nghiệp quả ở trong tù đầy không bị người ta lên án, không bị trừng phạt bằng nhân quả của mình. Vấn đề còn lại ta phải làm thêm 70% làm các điều lành và thanh tịnh tâm ý. Thì tâm tịnh tâm lý đó nó lại hỗ trợ cho cái động cơ làm điều lành. Nó không phải là vị kỷ, không phải là vị ngã, không phải là cầu danh, không phải là bất đắc dĩ. Mà nó là một sự phát tâm, trải nghiệm lòng từ bi để giúp cho thai nhân và cộng đồng nói chung. Thì như vậy ta thấy rất rõ là cái cái lời mà khuyến tấn đó. Nó là một cái nhu cầu tâm lý rất là cần thiết Cho người ta rũ bỏ cái mặc cảm tội lỗi Hay nghĩ rằng là việc mà tạo tội nhiều như thế Thì cái con đường tương lai về đạo đức của mình Là một dấu chấm kết thúc Không hề có sự kỳ vọng Thì được các tội dạy Họ có cái cảm giác là phấn chấn dương lên rất là nhiều Nhưng ta phải biết rất rõ Kể từ khi buông con dao đồ tẩy xuống Cho đến lúc thành Phật có thể còn nhiều trăm kiếp Mà các tội không nói ra đây là một cái giáo dục rất là hay Thì cũng tương tự như thế Các bạn có câu là Hồi đầu thị ngạn Quay đầu là bờ Quay đầu là mất cái quay thôi Chưa có đi, chưa có về chưa có lội Làm sao đến được bờ Nhưng mà phải nói như thế ta mới mạnh dạng Có rất nhiều người đã chết giữa dòng Sau khi quay Có nhiều người là đắm đuối Khi mà bò lên bờ rồi là ngắt xỉu luôn Có nhiều người đó là đứng là cống chưng tại cổ Bởi vì bị giờ bẻ sức không còn đủ để mà bê nhưng mà các cậu vẫn nói một câu giống như nhau quay đầu là bờ quay đầu là bờ cho nên tính phương tiện ở trong giáo dục nó có giá trị khích lệ rất là cao và vấn đề còn lại các hành giả cứ thực tập pháp môn mà mình đang đi theo hoặc là thiền hoặc là tịnh độ hoặc là mật tông với điều kiện là có người hướng dẫn tốt thì đảm bảo rằng là kết quả chúng ta đạt được nhất là về phương diện sống an vui hạnh phúc là nó có mặt liền ngay tức khắc thôi chứ không cần chờ đến về ba năm và từ cái phương diện đó ta có thể xác định rất rõ giáo pháp của nhà Phật là thiết thực hiện tại chứ không phải chờ đến sau khi chết ta mới hưởng được đó mà rất nhiều các vị hành giả từ độ tông đó để bận tâm về cái kết quả sau khi chết này mà lại không quan trọng đến cái hiện tại thì cái đó là nó đi ngược hoàn toàn lại với cái kinh A Di Đà một bản kinh mà chúng tôi cho rằng lá nó được xem như là trọng tâm của pháp môn tịnh độ thì trong đó Đức Phật có dạy ba điều kiện để có được cái cơ hội giảng sinh đó là phải làm phước báo thật là nhiều cái thứ hai là phải gieo trồng thiện căn rất nhiều và thứ ba là phải tạo môi trường tốt rất là nhiều gieo trồng phước báo là cái nỗ lực bằng một cái động cơ tốt để cho ta dấn thân làm hoài làm mãi bằng sự tinh tấn và không dừng có thiện căn nó rất nhiều người hiểu lầm. Đó là cái căn lành trong quá khứ mình có cái duyên phúc với đạo Phật hay là có một cái căn gì đó mà bây giờ đó là tự động mình chọn được đạo Phật như là một thói quen. Trong khi đó chữ thiện căn trong ngữ cảnh này đó là không tham, không sân, không si. Nếu tu tập dù theo bất kỳ pháp môn nào mà ta không nhổ không chịu quá được lòng tham, lòng sân, lòng si thì căn là ta chưa có thì đừng hòng ta đế nghiệp vẫn sanh. Đế nghiệp vẫn sanh là học thuyết của các tổ dạy mang tính cách khuyến tấn hơn là giá trị sự thật và cái thứ ba là tạo môi trường tốt có nghĩa là ta phục vụ lại cho con em, người thân, người thương, người dân, nước lã và những người hữu duyên nói chung nghĩa là ngoài cái việc mà tự tu cho mình thì các hành giả tình độ tông qua cái thứ ba này cần phải tu cho xã hội và cộng đồng thông qua việc hỗ trợ họ cũng có được điều kiện thuận lợi như là chính mình như vậy ta thấy là rõ ràng các pháp môn cho phật giáo đó đều đặt nặng cái vấn đề tự tu tự lực tự chứng và nó chính là tiến trình nhân quả rất là tất yếu và tự nhiên nếu ai đó đó tham thích về những cái lời hứa hẹn được sự hỗ trợ abc mà không đặt nặng về sự nỗ lực của bản thân mình thì con đường trở về vẫn còn rất là xa vì cái trọng tâm của phật giáo vẫn là nhân quả bỏ nhân quả thì đạo phật không còn là đạo phật nữa bỏ tứ diệu đế thì các pháp môn không còn là các pháp môn nữa cho nên dù hành gì pháp môn nào đi nữa chúng tôi cũng rất là mong tất cả chúng ta lấy tứ diệu đế làm trọng tâm và trong tứ diệu đế ta thấy cái chuyến tình chuyển hóa nghiệp bằng sự tự lực của chúng ta lọc lòng tham sân si các hành động các thói quen để trở thành một con người minh triết là điều không thể nào phủ định à, xin đi câu hỏi
1: đây con có câu hỏi chuyện này hơi cá nhân à, thưa thầy con theo thiền như vậy cũng gần 10 năm thì con cũng rất sinh tẩm nhưng có một điều con bị một, trong những năm đó có bị một cái accident thì con bị bộ chân mấy lần thì sau đó không không ngồi được thiêng uh, được vì nó không đi bộ cái đau gối đó thì như vậy thì có phải vì một nghiệp quả gì hay không mà cần thay đổi cái, cái cách tu khác và cái trình đồ hoặc là hay là như thế nào thì làm sao mình biết cái con đường một cái phà thiền nào hoặc pháp môn nào là đúng cho mình
0: ngày 9 uh, tây tháng 8 năm 2008 đó Chúng tôi uh, chia sẻ đề tài ở đề vui đạo Tại nhà của uh, bác sĩ uh, Trần Đoàn Và cái căn nhà của ông nó có một cái khu vườn thiền Được gọi là Tiểu Trúc Lâm Yên Tử Thì uh, trước khi đi vào cái phòng pháp thoại đấy, Thì uh, chúng tôi và bác sĩ Trần Đoàn đó Dẫn uh, đoàn Phật tử khoảng uh, 50 người vào cái khu vườn thiền của ông thì khu vực thì đó nó nó có ba cái cảnh rất là quan trọng thứ nhất là cái nền văn hóa tâm linh của Phật giáo Đại Tràng để tượng trưng cho Phật giáo trúc lâm yên tử bao gồm là tháp rồi chùa Hoa Yên rồi các cái bài thiền kệ của các vị sư Đại Tràng rồi các cái phương thức hành trì nói chung được gọi đó là tiểu trúc lâm yên tử thì sau đó đó thì mọi người lại được cơ hội là đi tản bộ qua Tiểu Phật Tích Ấn Độ thì gồm có Cảnh Đảng sanh Thành Đạo, Chị Pháp Luân và giảm Đức Bàn. Sau đó là Tiểu Tâm Linh Trung Hoa thì gồm có 18 vị A-La-Hán. Thì sau khi mà tham viếng hết rồi đó thì tất cả đầu Bản ngồi xuống vì biết là cái không gian ở chỗ đó đó nó là những cái khúc gỗ những khúc gỗ thôi nó cao khoảng chừng 4 tắc có khúc thì hai tắc, có khúc từ ba tắc và mỗi người thì chọn cho mình một khúc gỗ để mà ngồi. Thì chúng tôi mới chia sẻ thế này là cái con đường tâm linh, à, hành trì thiền của Đức Phật ngày xưa đó. Thì à, trong các kinh không có bản kinh nào mô tả là tất cả chúng ta buộc phải ngồi, chứ không được là thực tập thiền ở trong những cái tư thế khác. Cái chuyện đó là chị không có. Dĩ nhiên cái việc mà ta ngồi tỉnh tọa đó vẫn có một cái hiệu quả rất là cao. Vậy lúc đó, đó là thân thức của chúng ta nó dừng lại ở cái động tác yên tĩnh của cái sự ngồi còn nếu mà chúng ta duy trì cái sự đi đó thì thân thức ta phải di chuyển theo lúc đó mắt nó đã tiếp xúc với nhiều cái cảnh tượng và cái ý thức nó bắt đầu nó phát triển nó tạo ra những cái mà ta phải làm chủ lý đó nó khó hơn rất là nhiều các bạn kinh ba thì cái câu cuối sau cái thời kinh đức phật thư dạy như thế này này tất cả các đệ tử mỗi vị hãy tìm lấy một gốc cây để ngồi đặt niệm trước mặt hơi thở ra vào giữ chánh niệm và tỉnh thức À, dưới như thế để khỏi phải hối hận về sau Thì cho đó là chúng ta thấy là Đức Phật không có buộc chúng ta phải Là đặt nặng vào cái tư thế ngòi Mà sau này đó Thì các vị thiền sư Các các tổ sư đó Hướng dẫn và khích lệ chúng ta là ngồi theo cái tư thế Là hoa sen Nó là gọi là tư thế chiếc um, già Cái lòng của bàn chân trái Đặt ở trên đùi của bàn chân phải Lòng bàn chân phải đặt trên đùi của bàn chân trái chỉ như ta thấy rằng cái tư thế này, ngồi này đó, nó chỉ thích hợp với những người có chiều cao bình thường. Nó rất là khó khăn với những người có, có chiều cao quá ngắn như chúng tôi và một số người Việt Nam khác. Thì lúc đó, cái sự mà chẹo chưng nó sẽ làm cho cảm giác tê đau nhất xuất hiện. Và con người phải xử lý để làm chủ được cái này thì dễ dàng đánh mất cái chánh niệm ở trong việc quán luyện tâm qua các phương pháp 16 pháp quán niệm. Hoặc là quán chiếu về tứ điểm xứ Là thân, thọ, tâm và pháp Cho nên ta đừng nên quá bận tâm Về cái việc ngồi Mà cho rằng nó là cái phương tiện duy nhất Của, của thiền định nói chung Mở rộng thêm một chút xíu nữa Thì ta thấy là tượng của các vị Bồ Tát đó Hầu như là Không có Bồ Tát nào ngồi trong tư thế Kiết già, hoa sen đó. Các vị Bồ Tát ngồi rất là thoải mái Ví dụ quán tự tại luân dương, à, quan bồ tát ngồi tư thế một cái chân là chéo như thế này, từ cái tay để như thế này rồi bắt ấn rất là thoải mái thôi. Nói chung là tư thế ngồi là làm sao nó thích hợp với cái thể trạng của con người và thông qua thể trạng đó ta duy trì được cái chánh niệm và không để cho ý thức của mình nó bị kẹt vào trong những cái cảm giác của cái sự ngồi thì sự giúp tâm trong trường hợp đó được xem là có kết quả do đó ngày nay đó thì ta có ghế với nhiều loại khác nhau để cho mình ngồi được lâu đó thì cái việc mà thẳng lưng tức là các cái đốt xương ở cái vùng mông rồi quy cái cột xương sống và cái cột nó phải được thiết lập theo một cái cơ cấu thuận của nó tức là nhìn từ bên ngoài thì thân thể của chúng ta nó có một cái 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 góc vuông là giữa cái thân với lại hai cái chân nó tạo thành là 90 mươi độ thì nhờ như vậy cũng giống như các cái viên gạch được cắt và chất chứa tạo thành một bức tường thẳng tấp nhiều chừng nào. Thì độ bền, độ cứng và sự chịu lực của nó là nhiều chừng đó. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi có cơ hội đi tham khảo về cái cái cách mà xây dựng nhà cửa của của Hoa Kỳ. Nhân cái việc mà chúng tôi thuyết giảng tại chùa Phước Huệ ở Tacoma. Thì cái chùa đó đang được xây dựng 70%. Thì vào bên trong đó, thì mình mới thấy rất rõ là cái nhà, nhà chùa thì làm hai tuần mà làm bằng gỗ thôi. Mà cái cái cột của gỗ đó, nó nhỏ bằng 1 phần 10 so với những cột xi măng ở Việt Nam. Và anh ký trúc sư đó, khi được hỏi anh giải thích rất là rõ. Người ta đã làm nghiên cứu rất là kỹ. Nếu đặt một cái cây đó nó thẳng đứng không có độ nghiêng. Thì một cái khúc gỗ nhỏ bằng đường kính khoảng chừng 4cm thôi có thể chịu được được là là hai tấn và bằng cách thức như thế người ta có thể rất là một cái tòa nhà bằng gỗ không không sao hết đó. mà hiện nay đó ở hoa kỳ đang có khuyên hướng này nhất là những nơi mà có cái khu hướng là nằm ở trong vùng địa chấn như là california thì người ta khuyến khích là không nên xây các nhà à, cao tầng mà nếu có xây đó thì sẽ bằng gỗ thôi để cái à, ảnh hưởng về 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 thiên tai nó không có cao khi nó xuất hiện đối với con người vì vậy là cái thân thể con người cũng như thế, nếu mình đặt cái lưng nó được thẳng, đó, thì cái độ dài, độ bền của việc ngồi, nó được được lâu hơn, được đảm bảo hơn. Cho nên quý vị có thể ngồi thả hai chân xuống bình thường như thế này, đó, và ngồi thẳng, lưng lên, có thêm một cái điểm tựa giữa, cũng không sao. Nếu ai có sức khỏe bị yếu, bị bởi vì cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp, hay là yếu thận, hoặc là già nó dẫn đến những phận, phản ứng mỏi mệt hay là những cái tai nạn giao thông nói chung thì ta cũng đừng nên buồn kỹ rằng là kể từ đây đó là mình không còn phương tiện để thực tập thiền quán nữa bởi vì trọng tâm của thực tập thiền quán là nằm ở cái tâm chứ không phải nằm ở cái thân việc điều thân chỉ là một cái phương tiện hỗ trợ cho tâm của mình dễ dàng được chuyên nhất mà nếu ta quá bận tâm về cái tư thế ngồi thì ta sẽ khó thành công cho nên theo chúng tôi khi ngồi mà có cảm giác tê, quý vị cứ duỗi chân ra không sao cả. thì có nhiều vị thiền sư cứ hướng dẫn như thế này là ngồi tê, ta quên cái tê đi thì cái tê nó không còn khống chế mình nữa. chỉ nhiên là đối với những người không có những chứng bệnh, việc làm như thế không khó. nhưng đối với những người có những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, hay là bị thoát vị đĩa đệm hoặc là bị gây cột sống mà làm điều như thế thì cái việc tê đó nó dẫn đến là liệt là chuyện rất là thường do đó ta phải coi cái cấu trúc sức khỏe của mình như thế nào thì ta chọn cho mình cái phương pháp ngồi cho nó thích hợp và áp dụng cái phương pháp mà thiền của các vị tổ sư trung hoa đó thì ta thấy là từ cái phương pháp ngồi thì các nghề dạy là thiền ở trong đi là thiền ở trong lúc đứng là thiền trong lúc nằm thì trong lúc nằm là cái việc thực tập mà ta không có sự lựa chọn khác là trước khi đi ngủ thay vì để cho ý thức nó chạy theo thế giới nhị quyên suy nghĩ cái này Nắm đo cái kia rồi nó trở thành độc thoại một mình thì các tổ dạy chúng ta là giữ hơi thở giữ chánh niệm để giác ngộ được diễn ra một cách an lạc đó là cái mà ta buộc phải làm thôi để cho, cho ta có thêm tuổi thọ và không bị ác mộng và ý thức nó được ngơi nghỉ một cách hoàn toàn còn ở trong đứng và trong đi đó là cái mà chúng ta không thể không có vì cái thời gian ngồi đó ở trong các cái khóa tu niệm đối với các thiền viện của của thị sĩ đến từ ngày nay, thì hầu như là trung bình là từ 2 tiếng đến đến ba bốn tiếng. thì Những người mà tôi mưu mặt như thế, thì lại cảm thấy rất là thích hợp với phương pháp này. Còn những vị mà chưa quen đó, cảm thấy nó rất là mỏi mệt. Ngồi thời gian dài quá đó, thì nó cũng hơi sanh ra cái cái sự ngán ngẩm. Cho nên các tổ trung qua đó, rất là phương tiện. Là trong lúc ngồi, nếu có thời gian ngồi một tiếng, đó, thì các ngài cho phép đi nửa tiếng. Lúc đó gọi là thiền hạch thì vẫn giữ chánh niệm tình thức để cho thân thể mình nó hoạt động chứ còn mà ngồi liên tục mà không có cái cấu trúc cơ thể đặc biệt đó thì nó dẫn đến cái tình trạng là hầu như á, từ cái phần chân của chúng ta các cái thần kinh của cơ bắp chân á, nó không có được hoạt động thì nó dẫn đến cái tình trạng dễ dàng bị những cái chứng bệnh xương khớp về sau này mà ở tuổi già nó là một cái thách đấu rất là lớn cho việc tu tập giữ được chánh niệm cho nên ta nên thoải mái về cái tư thế ngồi nếu ai có thể duy trì được cái việc ngồi lâu Thì nên phát triển như thế Vì đó là cái phước báo lớn mà mình có được Bởi vì sự tập trung Ở trong việc mà ta ngồi Chiếc già hay là bán già Vẫn đạt được ở mức độ cao hơn là chúng ta Đứng hoặc là chúng ta đi Hoặc là ngồi trên ghế Còn nếu ta không có được phước báo với một sức khỏe Đặc biệt Hay là sức khỏe đảm bảo được như thế đó Thì ta có thể tìm những tư thế thoải mái hơn Để miễn là ta có được chánh niệm bởi Vì cái trọng tâm cô việc thực tập đó là hoặc là thân, hoặc là dòng cảm xúc, hoặc là tâm, hoặc là ý niệm của tâm để ta làm chủ bốn phương diện này thì từ đó một hành giả có thể đạt được một cái trình độ tâm linh và trở thành một bậc minh triết ở trong cho nên khi mình có một cái tai nạn thì ta cũng đừng nên thay đổi cái pháp môn của mình bởi vì cái việc ngồi nó không phải là cái chính yếu đối với các hành giả tu thiền. Và tương tự đối với các hành giả tu độ tông đó có nhiều người có những cái chứng bệnh đó là cái thanh quản nó bị ung thư hoặc là nó bị tắc nghẽn cái âm thanh không còn nói được nữa gần đây ở Việt Nam hiện tượng này khá nhiều và nhất là những người mà có khuynh nước ăn uống như là người hoa đó à, ăn lẩu rất là nóng và kết quả là nó bị ảnh hưởng cái phần thanh quản nên nó bị mất tiếng luôn một cách uh, lâu dài dạ. thì lúc đó là một hành giả từ đạo tông đó thì những người đó có thể bị qua quan nghĩ rằng là mình không còn cơ hội để niệm Phật bằng cái miệng của mình nữa. Thì ta phải hiểu rất rõ trọng tâm của Pháp niệm Phật là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Như vậy vẫn nằm ở trọng tâm của cái tâm thôi. Việc làm chủ cái tâm và để cho tâm gắn liền với danh niệm Phật thì tâm không còn có cơ hội du lịch ở trong các thế giới của giác quan. Nhờ đó hành giả có thể làm chủ, làm vững được chúng. Thì kết quả là sự an lạc sẽ có mặt. Cho nên dù có những cái trở ngại vì lý do sức khỏe hay những tai nạn quậy muốn. Thì việc theo đuổi cái pháp môn vẫn cứ nên tiếp tục như thế. Và cứ diễn ra một cách rất là bình thường. Thì cái kết quả ta vẫn đạt được như một người giữ thay cái phương pháp tu tập truyền thống. Thông qua sự ngồi hay là thông qua sự địa bằng miệng nói chung. À, xin đi câu hỏi
1: cứ hay con có một câu hỏi là con đang lo lắng về một người mẹ già tám mươi bảy tuổi à, má của con á thì là một người đàn bà hiền mà niệm phật thì cũng là trơn ba chục năm
0: Má Nói tiếp này, con kia là bài tiếp này.
1: Ta hỏi, nói sơ về má con chút xíu đó con có ra con hỏi được. Má con niệm Phật cũng trên 30 năm rồi mà má con hiền, nó sống ở trong nhà không ạ. À? Rồi giờ kỳ rồi, mới tháng rồi con về, con mới khám há ra má con là một người đó. đó. Tâm hồn má con rất có dững. Tức là hai người con chết mà bên ngoài nhìn không thấy gì gọi là đau khổ hết đó Nhưng mà dám làm ra một cái bài nhạc. À, về giọng khu đó, mà làm về đẩu lời lợi thành một người con chết ý con nói nó là tức là má con cái tâm hồn má con mặc dầu là cái cảnh rất là khổ nhưng mà tâm hồn má con dững mà má con cũng không có đi đâu chứ không chỉ trong nhà niệm Phật thôi thì nó có một cái vấn đề này thí dụ như trong uh, già ba năm trước trong cảnh gia đình của con có hai ba người cần tiền mà thí dụ con nói hoàn cảnh như vậy thì má nên bán căn nhà ý đâu còn ai nữa nhưng má con không chịu bán mà má con đi nhờ cái nhà này mà mọi người ở trong nhà này đều được ăn nên đậm ra nên không muốn bán Thì con có nói vô con ấy Tại vì hồi nào giờ má con nhắc hoài là con dẫn má con vào đảo Cho nên má con tin tưởng con và con có ý kiến là má Con sợ má con nếu đeo đuổi trong nhà thì sợ lương hồng giữa cái nhà giống như những cái lương mà Ta chết rồi ta đầu thai lại ở trong nhà gì đó, con sợ Rồi cái con nói thì... <cười>
0: <cười> mà con đó, má má mỗi
1: không Phải tại vì má con điểm thật, má tại má con hiền lắm, Thì má con điểm thật cũng trên chục năm rồi. Má con. Mình cái <cười> này. Không ấy mà trở thiếu hay tại má con thấy hào qua đi vòng vòng thấy mắt lâu rồi mà má không giấu không có nói tại má cũng đọc trong cái cuốn đợi gì sắm pháp với tâm pháp của bộ Đề của ma đó Dạng mình có mình không có nói ra nhưng bây giờ má tôi cảm thấy như già rồi cần phải nói cho con cháu mình nó rút kinh nghiệm tại con cũng hay hỏi tại anh thấy má con tám tuổi mà không có bệnh hoạn gì ra rất là khỏe thì má cũng mới nói trong đó má cũng mới khai ra cái đó mình sẵn cho tụi con học kinh nghiệm đó thì như vậy con muốn hỏi nó có liên quan tới câu hỏi là cái chuyện mà má con tung dị phải có kết quả tốt không? Hay là cái chuyện mà thấy hạ quan đó là một chuyện thường Rồi vấn đề mà còn ôm ấp muốn căn nhà giữ lại Thì như vậy nó có ảnh hưởng đến cái lòng còn tham của thôi không? Bởi vì má con nói khi nào má con chết rồi thì ai muốn làm gì làm Nhưng mà bây giờ má con không muốn bán Đó là một cái đề tài đó con thắc mắc Một cái đề tài thứ hai nữa là bây giờ coi ra thì má con điểm thật phải nói siêu lắm Má con niệm Phật xuyên đến nổ, má con lấy nguyên cuốn sổ trình bày cho con coi đó là ghi ghi, một sâu chuỗi, gạc một gạch, mặt một nguyên sau chuỗi, tám hộp gạch một, đạt một đạt. mà cuốn sổ má con ầy nhóc hết chưa. Rồi, nhưng mà bây giờ coi ra má con niệm Nam Mô Bổ sư Thích Ca mâu ni Phật. Cái con mới nói má là Phật Thích Ca có thuyết rõ ràng là muốn về Tây Phương tỉnh độ, má phải Nam Mô A di đà Phật mà rồi cái má con nói Phật nào cũng được thì con mới niệm Phật thích ca, đồng con nó giấc câu mà một Thích ca nói như vậy. bây giờ má mở TV má mở đài dặn là số 9, thì nó ra Đại số 9, mới dặn là số 7, nó ra là số 7. vậy thì bây giờ má niệm Phật thích ca được nhưng mà má không niệm A Di Đà má mới được giảng xanh. vậy thì mà má con rốt của má con cũng nghe con má con mà nói hay lắm, má con học rất bao tôi mà má con đọc sách rất là kỹ học học có bốn cuốn thôi cái đồ một ngày đặc ma và đặc những cuốn đó ra mà đọc cuốn nào học sâu giờ trong đó học lớp ba thì thầy thầy
0: thầy thầy hiểu hết các câu hỏi rồi. Dạ vậy thì con nói còn như vậy. để để thầy trình bày. Thì thầy hiểu hết câu hỏi thì nó còn có ba ba vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất á thì vấn đề hào quang ở trên mắt đó. Thì ánh sáng mà mình thấy đó là đó là cái nên 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 vui hay là nên xem nó là một hiện bình thường Và trước khi trả lời câu hỏi này thì chúng tôi xin kể lại một cái câu chuyện nó diễn ra cách đây năm số hôm ở trên Philadelphia đó khi đến đây giảng đó thì các phật tử tại đây đó có cầm ra một cái tấm ảnh khổ A4 trên tấm ảnh này đó, thì có ghi cái phần phụ đề ở dưới tấm ảnh đó, là ảnh được chụp khi phật tử đang ở trên máy bay về lại hoa kỳ từ việt nam vào một cái buổi chiều đó là cái cái ánh quang học nó diễn ra một cách rất là biệt ở trên bầu trời và khi chụp vô cái tấm ảnh á ta thấy cái hình dạng đó, gương mặt của đức phật đó nó hiện ở trên mây và bên dưới nó có cái thế đang ngồi chiếc à, già đó rất là à, lung linh màu nhiệm rất là đẹp thì chúng tôi mới trở lại thế này là cái hiện tượng văn cẩu đó nó đã có mấy ngàn năm trước khi là chúng ta biết về cái hiện tượng quang học về ánh sáng và nó có như là bản chất tự nhiên của thế giới sinh học có thể nó có vô số ngàn năm kể từ khi có cái hiện tượng của mặt trời mặt trăng mây bay gió thổi vân vân thì ngay cái lúc mà ta nhìn thấy một cái đám mây đó nó thể hiện ra cái hình của con chó hay là con mèo hay là con voi đó ta có khi nào nói rằng là con chó con mèo của vô đề linh thiêng hiện về ấy trong ấy đâu không có vì đối với các con vật này ta cảm thấy rất là bình thường thì cũng tương tự như vậy đó có những cái tình huống rất là ngẫu nhiên mà việc kết tụ ta có cảm giác rằng là phật đang hiện về để chứng minh cho lòng thành hay là một cái quyền ước gì của mình thì câu trả lời là như thế này nếu đức phật có xuất hiện trên cõi đề theo trong kinh nói, ngài chỉ xuất hiện với tư thế là một con người và đó là lý do trong rất nhiều bản kinh, đức Phật xác định rất rõ con người làm được con người là một phước báo rất lớn. Vì làm chư thiên tức là con người hoàn tinh này giàu có phước báo nhưng lại không có khả năng thành Phật vì có khuynh hướng hưởng thụ và đắm nhiễm trên sảnh trụ đó. Còn làm uh, trở thành một chủng loại sinh vật ngoài con người thì phước báo là kém hơn là lo với cái khổ cho nên cuối cùng cũng không thể chuyên tâm nhất ý để hướng tâm về sự tu học kết quả là cũng không thể nào đạt được Phật chỉ có với tư cách con người thì mới có thể trở thành Phật được do đó, đó nếu Đức Phật có xuất hiện để minh chứng để chứng minh cho chúng ta bất cứ những người chân thành thì Ngài sẽ xuất hiện với tư thế là một con người rõ ràng thì nó mới được lời. cho nên ta đừng nên quá bận tâm về các hiện tượng thiên nhiên có những hình thù vóc dáng như là phật. khoảng 15 năm trước tại Việt Nam, ở Phan Thiết nhất là dùng biển mũi né, có một cái hiện tượng rất là lạ mà báo chí trong nước đưa tin rất là rầm rộ, dẫn đến một phong trào hành hương rất là, là là chưa từng có ở trong Việt Nam trong thời cận đại. Đó là những con cua biển này đó, ở trên cái môi của nó đó, có hình mặt Phật. Nó giống như hình mặt Phật đó. Cho nên rất nhiều người Phật tử, có niềm tin mê tín đến đó lễ bái con cua và nói là con cua là Phật. Và báo chí ở tại Việt Nam đã phanh phui những cái vụ này, để cho thấy rằng là nó là một cái hiện tượng thiên nhiên thôi. Bởi vì trong thế giới của biển cả đó, có rất nhiều loài vật, mà nếu ta nhìn thấy lần đầu tiên, ta sẽ nghĩ rằng, ta đang thấy trong giấc mơ thôi chứ không thấy bằng thế giới hiện thực những con phật đó nó rất là dĩ hợm nó lạ kỳ vô cùng thì thiện tự thiên nhiên nó có những cái sự ngẫu hợp như thế do đó ta không nên dựa vào đó để cho rằng phật hiện về phật chứng minh phật có bằng phật chứng giáo tất cả những điều đó chỉ là một sự ngẫu hợp về quan học mà thôi trở lại vấn đề là khi mà mình thực tập địa phật mà ở trên vùng mắt mình có cảm giác là thấy ánh sáng. Cái đó nó chỉ là một cái hiện tượng về y học ở trên cơ thể thôi. Chúng tôi không phải là bác sĩ cho nên không dám phân tích về hiện tượng này. Nhưng dựa vào kinh điển và nhất là các bản kinh về tịnh độ tông, kinh di đà, kinh niệm Phật ba la mật và kinh quán vô lượng thọ, thì hiện tượng đó không nên bận tâm vì nó không phải là một sự minh chứng gì cả. Ta thực tập theo pháp môn tịnh độ là ta thứ nhất có được sự tự lập để có được cái phước báo do mình tạo ra thứ hai đó là tu được chiếc tâm bất loạn à, và thứ ba đó là nếu không được chức tâm bất loạn thì ta thực tập với sự quán chiếu mà kinh nói nhìn thấy các hiện tượng gió thoảng mây bay suối chải thông reo chim hót lý lo đều là các phương tiện diễn sức pháp âm vi diệu bao gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo ngắn gọi lại là bác chế đạo, gọn nữa là giới định và tuệ. Như vậy toàn một cái tiến trình tu tập là nằm ở trong sự quán tưởng và thực à, thực chứng để ta biến những cái ước mơ nó trở thành cái sự an lạc thật sự. Cho nên các hiện tượng quan học ở trên cơ thể dù là ở một một chi phần nào cũng là điều mà ta không nên quan tâm. Vì quan tâm như thế ta đánh mất chánh niệm trên pháp môn mà mình hành trì. Vấn đề thứ hai rất là lý thú là người mẹ của cô 87 tuổi không niệm danh hiệu Đức Phật A di đà mà lại niệm danh hiệu Đức bổn sư vì bà đã hiểu được cái sự viên dung giữa các đức Phật và giữa các Pháp môn ta rất rõ là cái nguồn gốc của Pháp môn Ni Phật đó nó được xuất phát từ phương pháp lục niệm mà Đức Phật đã giảng dạy trong kinh điển Bali thì trong phương pháp lục niệm đó cái niệm đầu tiên là niệm Phật cho đến niệm pháp niệm tăng Niệm bố thí Niệm đạo đức Và niệm Chư thiên Thì ba cái phần niệm sau đó Là cái thành quả phước báo Mà con người có thể đạt được Do ta có nương tựa và bao giao tâm linh Với một sự hành trì Đó là niệm Và niệm đây là chánh niệm Và khi mà niệm Phật theo truyền thống của Nam Tông đó Thì ta phải thấy rằng là Ta nghĩ tưởng đến Mỗi một đức Phật như vậy Đều có mười danh hiệu Mỗi một danh hiệu là một đức tướng Mỗi một lúc tướng là một con đường hành trì, và kết quả là, thực tập theo, ta có được cái kết quả trở thành Phật mấy chục phần trăm ở hiện tại, và dần dà nói kết với một sự tương tục không gián đoạn ta trở thành Phật ở trong tương lai. Thì như vậy, việc niệm Phật là không nhất thiết phải là niệm Đức Phật A Di Đà, vì trong phương pháp của Kinh Tạng Bali, rất rõ bất cứ Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như là nha cho nên bà cụ mặc dù là 87 tuổi nhưng bà đã có được một kiến thức là viên thông về Pháp môn và do đó cụ không nên bận tâm thuyết phục bà phải từ bỏ niệm danh hiệu Đức bổn sư thay thế vào là niệm danh hiệu Đức Phật a Đà. <cười> luôn tiện đây chúng ta thử tham khảo một cái câu chuyện mà có lẽ là hải ngoại nhiều Phật tử đã biết đó là câu chuyện những hạt đậu viết nhảy Quý vị có nghe câu chuyện đó chưa? Thì cái câu chuyện đó kể về một bà lão thực tập theo cái pháp môn Phật tông. Và bà được hướng dẫn á cái câu A mari paphi hum á thì đọc thành là Án Ma đi mi khưa. Tại chữ hum á, hum là hôm á, A mari bát mi hum, hum là buổi sáng. Tên Phi Gam mà tại Án Ma đi bát mi hồng. Thì cái người hướng dẫn này là muốn cho bà trở về cái, cái 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 cách phát âm gần với tiếng Sanskrit nhất đó là hum, Om Bhrigu mà cái người dạy có lẽ là đọc theo cái dòng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì đó trở thành là Bhrigu um, Bhrigu hôm cái bà nghe và nhớ lộ Om um, khuya <cười> <cười> hôm đó là khuya và tổng trì như thế là suốt ba chục năm trời và cái màu nhiệm diễn ví dụ đây là cái yếu tố huyền uh, thoại để nó tạo thêm cái sự đặc, đặc đặc biệt ở trong việc mà thực tập về về mặt tâm mà thôi chứ không phải là có có thật. là cái câu chuyện mô tả cái màu nhiệm đến độ đó lúc đầu mỗi một lần bà niệm am amitabha khuya đó thì bà cầm một hạt đậu bỏ qua một cái cái mới và cứ như vậy đầy một cái vỏ đậu thì bà biết là bà là niệm được bao nhiêu cái cái câu thằng chú rồi cũng giống như bà cụ của cô là lấy một cái 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 phương tiện của cái, cái viết vẽ ra một cái hình hoa sen có nhiều cánh, mỗi một cánh về đó đặt trưng cho là một lần 108 hay là nhiều lần có 108 là tùy theo cái cách mặc ước và cái cách điểm của mình để mà thiết lập cái sự chánh tâm và sự tập trung cao độ về chánh niệm mà thôi. Thì khi bà làm như thế như vậy là suốt cả ba chục năm đến độ những năm sau này đó khi bà niệm lên mà không cần phải dùng tay để mà đẩy các hạt đậu từ một cái cái thúng bên đây qua cái thúng trống bên kia. Các hạt đậu tự động biết nhảy. Nó nhảy từ bên đây qua bên kia. Nhảy điều nhảy điều như thế. Một hôm nọ đó, là có một vị lão tăng đến. Thì thấy có một cái căn nhà hoài đồng quang. Ghé vào để sinh nước. Bà lão là một Phật tử thường thành. Cho nên thỉnh vị lão tăng vào xem là Phật giáng lâm. Văn lâm. Thì sau khi mà cúng giường uh, uh, trai phạm xong đó. Thì lão Tăng uh, chuẩn bị ra đi Trước khi ra đi đó Thì lão Tăng hỏi là hàng ngày đó Bà hành trì cái gì Thì bà kể rằng là suốt 30 năm qua đó Tôi chỉ đọc cái câu là Âm đi bác bê khuya đó Trước khi đến cái căn nhà này Thì lão Tăng thấy là cái nhà nó phát qua Cái văn hậu quang nó tỏa chiếu Như là một cái hiện tượng có người chứng đắc ở trong đây Khi tới mình nghe bà nói Lão Tăng lắc đầu Tôi tiếc nuối cho bà quá Suốt 3 năm qua, bà làm cái công việc là công giả tràng, xây các biển động. Bà lão nghe như thế là chấn động tâm thức. Nghĩa rằng là ba chục năm qua là mình không làm đúng được pháp môn. Cho nên bà khổ ra một cách cùng tặng. Lão Tăng chia tay bà ra đi. Thì khi mà đi được khoảng chừng gần một cây số. Ông quay lại nhìn về hướng ngân nhà. Không thấy hào quang nữa. Không thấy một hiện tượng lạ đặc biệt nào nữa hết. Và ông rất may mắn là có được một phần của tao tam thông thấy biết bà lão đang rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng tâm lý và pháp môn đau khổ một cách trầm trọng tiếc nuối vô cùng về cái việc mà mình đã đọc sai câu thần chú à, ông lão tân có cảm giác rằng mình đã làm sai rồi cho nên ông quay trở lại gặp bà lão và cười một cách rất là vui vẻ nói với bà rằng là hồi nãy tôi chỉ nói chơi mà thôi chỉ ba chục năm qua bà đã làm đúng cái câu thần chú áng Monday bắt mi khuya rồi, thì lão tăng đi ông quay lại phía căn nhà và thấy là họ qua bắt đầu rực chiếu. cái câu chuyện đó là câu chuyện um, ngụ ngôn thôi, nó không phải là câu chuyện có thật. mặc dù người ta nói là câu chuyện có thật, nhưng mấu chốt đó ở chỗ là cái câu thần chú hay là cái danh hiệu Phật chỉ là một phương tiện thôi. nếu ta niệm là Nam mô A Di Đà Phật hay là Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật còn quý vị có thể đặt ra bất cứ một tên danh hiệu Phật nào mà quý vị có thể muốn Ví dụ Nam Mô An Lạc ở Hoa Kỳ Phật Quý vị cũng có thể giúp tâm được Miễn là một cái phương tiện mà cái việc thiết lập niềm tin ở trên cái danh hiệu đó Được đảm bảo và do đó rằng dần già đó ta không còn ý thức Chạy nhảy chỗ này chỗ nọ như là con khỉ truyền cành Như là con ngựa hoài qua đồng quan Do đó việc niệm nam mô a di đà phật hay là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì cũng có giá trị tương tự giống như nhau để cho ta có được kết quả là chánh niệm mà tỉnh thức mà theo định nghĩa về Phật học trong tất cả các bản kinh từ Bali cho đến đệ thừa thì người có được chánh niệm và tỉnh thức là có được giá trị kết quả ngay ở hiện tại à, mức độ là khá cao cho nên đó, khi mà có được cái trình độ như thế thì đây chính là tịnh độ đây đó, chính là an vui Và đây chính là lạc quốc Cho nên lúc đó hành giả Sẽ có thể không còn có nhu cầu Sinh về Tây Phương Sau khi mình nhắm mắt lìa đời nữa Bởi vì cái mục đích Là để vẫy tay chào với nỗi khổ niềm đau mà mình đang hiện có Ở cõi ta bà Và khi mình đạt được cái an lạc hiện tại Thì cái kia đó nó không còn một nhu cầu nữa Cũng như rất là nhiều người người Ta từ bỏ một cái nước Trung Hoa chẳng hạn Đi sang định cư Ở tại Hoa Kỳ hay là từ bỏ nước ấn độ để có mặt ở tại hoa kỳ rồi có những người á ta làm giàu ở tại trung quốc và tại ấn độ mà khi họ làm giàu rồi á dân cư tại đây rất là đông họ thuê các gia nhân để phụ giúp các công việc trong gia đình nó còn nhiều và thuận lợi hơn là các triệu phú và tỷ phú ở tại hoa kỳ này phải không ạ à? cho nên những người mà ta có thể tự làm giàu ở ngay nước của họ thì không còn có nhu cầu để đi hoa kỳ để định cư nữa họ đã giàu Họ có các phương tiện đầy đủ Thì Hoa Kỳ chỉ là một sự tham khảo Khi họ cần đi Họ đi bằng du lịch Họ đi bằng công việc làm ăn Họ đi bằng giao tế Họ đi bằng một cái yêu cầu là đó Sau đó họ trở về lại Vậy đây xứ sở của họ mà thôi Thì cũng tương tự như thế là Khi mà ở cổ ta bà việc thực tập mà có kết quả rồi đó Thì ta không cần Và không còn có nhu cầu đi tới chỗ nào nữa Bởi vì ở đó cũng chính là Cái, cái nơi mà họ sẽ hướng về Do đó đó Ta đừng quá bằng tâm là không niệm danh hiệu Đức Phật ấy là thì sau khi chết đó, là ta không được vãng sinh. Cái vấn đề chính nếu mà kinh đặt ra đó là nhất tâm bất loạn thì lúc đó nếu hành giả có nguyện vọng phát nguyện sanh về mà nếu có đủ được ba điều kiện là thiện ít nhiều căn lành nhiều nhân duyên tốt nhiều thì cái đó sẽ đủ tiêu chuẩn để đi. Còn nếu không đủ ba cái điều đó thì đến đó cũng ra ngồi chờ để duyệt hồ sơ thôi chúng tạm gọi cái từ vui như thế và nếu không đủ điều kiện cuối cùng cũng bị trả về mặc dầu học thuyết đế nghiệp vãng sanh xác định rằng là lòng từ bi của Đức Phật có thể giúp cho chúng ta nhưng chuyện đó là chuyện khích lệ mà thôi giữa một vị Phật và một vị tổ giảng dạy về pháp môn tịnh độ thì ta thấy là lời của Đức Phật là dựa trên nhân quả còn lề của tổ là dựa trên khuyến tắng Cho nên giáo dục khuyến tắng Mang tính chất khích lệ Còn giáo dục dân quả Mang tính chất thiện thực Cho nên ta theo Đức Phật Vẫn ăn chắc mặt bền Hơn là chúng ta quá đặt nặng Theo cái khuyến tắng của các tổ Thì trên nền tảng như vậy đó Trở lại vấn đề thứ 3 Đặt ra đối với bà cụ à 87 tuổi Nhà theo bà nó có được cái cơ sở ăn nên làm ra cho nên bà không muốn giả từ nó mặc dù được con cái khích lệ là hãy bán nó để chia cho con cháu thì vấn đề đó đó nó đòi hỏi đến nhiều cái 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 thuyết phục và nó đòi hỏi đến cái tâm lý ở trong vấn đề vận dụng phương pháp làm sao cho bà có cảm giác là bà bị thuyết phục thì kết quả mới có Nhưng mà dựa vào hai cái câu hỏi đầu đó thì thấy rất rõ là cái trình độ về Phật Pháp của bà mặc dầu bà học không có nhiều, đạt được ở mức độ rất là khá. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là bà sẽ không bị dướng vào trong căn nhà. Do đó đó, ta cũng đừng nên quá bận tâm rằng là hễ ai đánh giá cao cái giá trị của căn nhà là sau khi chết là bị dướng vào cái căn nhà đó. Vấn đề ở chỗ đó là có nhiều người đó là họ đặt cái cái cách mà giải quyết vấn đề nó khác với cái cách giải quyết vấn đề của mình. Cho nên á, biển làm sao bà vẫn giữ được cái chánh niệm về danh hiệu Phật, cái, cái chánh niệm trong sự thực tập tu, thì kết quả của tương lai tức là sau khi mà qua đời để tái sanh đó, ta phải biết chắc chắn rằng nó nó nằm trên nền tảng của hiện tại. Giờ đó nếu mà mình chưa có cảm giác an tâm, thì cái việc hướng dẫn cho bà đó nó đòi hỏi đến một cái vị nào đang ở Việt Nam đó mà mình có cảm giác là mình mình tin tưởng thì thỉnh mời bà cụ đến gặp chùa để thông qua đó chùa hướng dẫn hoặc là một vị sư một sư cô là hướng dẫn thì kết quả nó sẽ cao hơn còn các cái hỗ trợ về cầu nguyện hay là ta hồi hướng công đức đó, cho bà đó nó chỉ có một tác dụng rất nhỏ nếu nói là không đáng kể nếu không muốn nói là không đáng kể cho vấn đề còn lại nếu ta sợ ta lo quan tâm rằng là người thân của mình có thể bị dướng dính vào một cái gì đó mà người đó quan tâm nhất ở trong cuộc đời hay là được quan trọng nhất ở trong cuộc đời thì ta phải cung cấp các dữ liệu tâm lý như vừa nêu cho cái vị sư mà mình khích lệ họ đến tư vấn thì để cho vị sư này nắm được những cái cái mấu chốt đó thì việc mà triển khai đó hướng dẫn đó nó sẽ làm cho người đó có cảm giác rằng là nhà sư này, sư cô này đang mang guốc đi vào trong tim trong gan của mình Từ đó khởi sinh là một cái tâm niệm kính phục Và khi mà người ta đã nể phục rồi Thì mọi hướng dẫn chân chánh sẽ được áp dụng và thực hành theo Cho nên chúng tôi đề nghị là cô hãy nhờ một nhà nhà sư nào Một sư cô nào ở tại Việt Nam gần nơi bà cụ Và không ảnh hưởng đến cái việc duy trì của bà cụ từ nhà đến chùa thì cái kết quả tư vấn như thế sẽ làm cho chúng ta an tâm hơn rất là nhiều. Còn ở xa mà nếu ta không nỗ lực bằng những phương pháp tương tự như vậy, thì cái nỗi lo đó nó sẽ làm cho mình mỏi mệt thêm mà thôi. À, xin đi câu hỏi khác.
1: cũng được hợp gì đó rồi bây giờ má con thường thuộc trong nam mô bổn sư thích ca đi Phật mà bây giờ toàn bộ tăng tăng niệm phật toàn nam mô a di đà Phật không à rồi tất cả tăng đi vô đến cũng nam mô gia Phật gì có ảnh hưởng về cái tâm má con
0: không? Không, tùy theo người. Tôi tôi đề nghị là mỗi khi ta làm lễ hộ niệm cho những người ở cuối cuộc đời đó. Muốn có kết quả ta phải hiểu rất rõ hành giả Phật tử đó tu học theo pháp môn gì và cái cái này nó còn phải chi tiết hơn ở chỗ thế ví dụ tôi là thiền tông mà nếu là thiền tông của hòa thượng thanh từ á thì không có đọc là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mà gọi là nam mô phật bổn sư thích ca nếu người đó thích danh hiệu này thì khi đến hộ niệm ta cũng phải đọc như thế nam mô phật bổn sư thích ca thôi chứ còn lúc đó quý vị đọc nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật cái người này nó bị chứa cái đau tai thì họ không có tập trung được đâu Hổ niệm phải tinh tế như thế. ví dụ bà cụ là thích nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thì ta cũng yêu cầu các nhà sư niệm danh hiệu này chứ đừng nên nhiều danh hiệu khác. thì khi cái, cái việc mà chánh tâm vào danh hiệu của đức phật mới được thiết lập ở mức độ cao nhất của nó. tương tự là các hành giả của thiền mà ta tới để hộ niệm. Cho các người bệnh hay là ở cái giai đoạn cuối cuộc đời là hành giả tình độ tông. Thì ta đừng nên khuyên họ là quán niệm hơi thở hay là tứ niệm xứ không có kết quả. Và lúc đó đó họ quá phân tâm. Nhất là cái đau đó nó khống chế ghê gớm lắm. Và nó làm họ có thể quên hết tất cả mọi thứ còn lại. Chính vì vậy mà cái gì nó ngắn gọn để cho họ dễ tập trung. Vẫn có kết quả cao hơn là sự phân tích và ý thức để dẫn đến cái sự thực tập. Một cách có bài bản như là một người có sức khỏe hoặc là đang khỏe mạnh ở trong cái 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 tư thế bình thường. do đó là tới đó hiệu hậu niệm thì ta phải ứng với pháp môn mà họ đang thực tập. Nếu là một hành giả của thiền thì ta phát xác định đây là thiền theo tông chỉ nào. Thiền theo tông chỉ, 16 pháp quán niệm hay tới niệm xứ thì ta chích cái nguyên dân của 16 pháp quán niệm. Bỏ cái phần đầu, bỏ phần cuối. Về cái dẫn nhập, về cái tác dụng Mà chỉ hướng dẫn cái bằng kia thôi Đọc lên một cách rõ ràng Cho đó nhớ mà thực tập theo Hoặc nếu họ là hành giả Của thiền uh, tứ điểm xứ Thì ta cũng là một cách tương tự Còn nếu là hành giả Của thiền uh, truy vọng không theo Thì ta cũng phải nhắc cái trọng tâm Của phương pháp đó Thì cái kết quả mới đạt được ở mức độ khá cao Do đó việc hộ điểm Nếu không ăn khớp vào căn tánh và pháp môn hành trì thì chúng tôi rất là e rằng là đôi lúc người Nhiều người bệnh sẽ có cảm giác là phát khởi sự không hài lập Một cái dạng vi tế của của lòng sân Cho nên đó, ta phải đến Và trước khi đến đó, ta phải nhờ cho tư gia, những người thân đó Báo cho ta biết là người đó thuộc Pháp môn nào Người chưa từng là Phật tử Chưa chắc người ta đã thích niệm Phật đọc mà nếu có nhiều người nghe danh niệm Phật nghĩ rằng là mình sẽ bắt đầu tiếp cận với thế giới của cái chết thì nỗi sợ hãi và khủng bố trỗi lên trong tâm thức của họ còn nhiều hơn là không có nhà sư có Phật hiện ngủ ngay lúc đó cho nên ta phải nắm rõ cái 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 biến động tâm lý này để ta đến thì những con người như thế ta không cần phải tụng kinh ta cũng không cần phải niệm Phật ta cũng không cần phải là à, dẫn cái thuyết pháp mà tới với cái cách là một cái người thăm viếng thôi hỏi giải bài để cho người đó nói ra những cái chuyện mà họ đang sợ cái gì ta theo cái 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 hướng tâm lý đó để ta hướng dẫn cho họ được định tĩnh ở cuối cái cuộc đời thì lúc đó miễn là họ rũ bỏ không chấp trước thân thể này là tôi tôi là thân thể này không chấp trước dòng cảm xúc rồi tâm tư ý niệm quá nhận thức phân biệt là tôi và tôi không bị kẹt vào cái đó thì họ sẽ dễ dàng ra đi người ta hướng dẫn cho họ rũ bỏ các cái tôi sở hữu bao gồm là tình thương, tình thân gia tài, sự nghiệp quốc hận hay là cái bất cứ một cái cái gì khác có thể làm trở ngại cho tiến trình của sự tái sạch thì cái đó nó, nó sẽ có kết quả nói tóm lại là việc hỗ niệm phải hết sức là ứng cơ không thể áp dụng một cách chung chung cho tất cả các tình huống mà việc họ họ trì hàng ngày là khác với cái sự thọ trị của mình cho nên làm đúng được như thế thì kết quả mới đạt được ở mức độ đảm bảo và khá cao. À, xin điều câu hỏi khác.
1: Xin lại bên đó hỏi bên này hỏi nhiều rồi.
0: Nói hai câu. Anh Minh Khánh nãy giờ anh chưa hỏi gì hỏi đi. <cười> không, không gì không hỏi. Anh kêu người ta hỏi không mà là người ta hỏi anh kêu được cái gì hỏi. Người... Gì ăn là tôi hỏi, <cười> à, mô này, đúng không? Ở trong cái kinh bát Nhã thì từ xưa tới bây giờ cũng đọc quá thì bắt từ tạo bồ tát này đó thì cái đó đa số từ Việt Nam khắp nơi đều đọc cái bài kinh đó. Bây giờ qua ở bên này đó thì cũng thấy đó có nhiều vị nghĩa là dịch ra rất là nhiều những cái kinh bát Nhã nhưng mà tới bây giờ chó con thầy đó con hỏi coi cái đó thì đối với con thì con thấy không có vô chỗ nào hết nhưng mà thưa thầy thầy con năm 1994 đó thì chúng tôi biên soạn cái quyển kinh Tùng hàng ngày tiến tập 49 bài kinh từ hai truyền thống phật giáo nam tông và Bắc tông cho đến bây giờ thì đã tái bản lần thứ tám và số lượng ấn bản được có mặt đó là khoảng gần 40.000 quyển à, tặng biếu ở hải ngoại một số và ở trong nước nhu cầu đó cũng ngày càng được chứng 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 minh thấy là rất là cao thì toàn bộ trong nghi thức này đó là không hề có bài chú đại bi cũng không hề có các con thần chú khác như các cái ghi thức thông thường. Thì trong đó chúng tôi cũng đưa ra một cái giải thích. Là chúng tôi chủ trưa là làm thế nào để cho người đọc tụng á. Có thể tự mình hiểu trực tiếp lời Phật dạy. Bằng sự hiểu của mình mà không qua một cái trung gian giải thích của người khác. Nó vẫn tốt hơn là phải qua một cái lăng kính của người A, người B, người C. Mà các con thần chú đó lại có khả năng á. Là người ta hướng về cái sự linh thiêng Mầu nhiệm nhiều quá Cho nên kết quả là họ có thể đánh rơi Cái 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 việc mà thực tập về nhân quả Vốn được xem là trọng tâm của Đạo Phật Trong cái nghi thức đó đó Và khoảng 11 nghi thức Mà chúng tôi xuất bản trong dòng Thời gian mấy năm trước là đây Cho các cái uh, Tình huống khác nhau đó Thì nó chỉ có một câu thần chú duy nhất thôi Là Gathe Gathe Paragathe Parasangathe ha và chúng tôi không sử dụng cái câu mà phiên âm khá thông dụng bằng chữ Hán là yết đế, yết đế, bà lợi yết đế, bà đa tăng, yết đế, bồ đề, bồ đề, tóc, bà ha. À, mục đích đó là nó nằm ở chỗ này. Bản chất của thằng chúa là một phương tiện cũng giống như danh hiệu Phật. Và cũng giống như là hơi thở của thiền. Hay là chánh niệm của thiền. Để giúp cho tâm của chúng ta chuyên nhất ở trên nó. Và từ đó nó không có điều kiện để mà du lịch ở chỗ này chỗ kia. Nhờ đó tâm được bình tĩnh, phiền não được chuyển hóa, kết quả an lạc, nó có mặt với mình ở trong hiện tại. Khi mà ta xác định đó là cái tiêu điểm, mục đích chính của câu thần chúa thì các hành giải sẽ không còn cái ý niệm gọi là cường điệu quá về cái chức năng mầu nhiệm của các câu thần chúa có thể cung cấp cho con người. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là ở chỗ đó. Khi mà giảng giải đó thì chúng ta thấy rất rõ rằng là Đức Phật Thích Ca chết là do bệnh đây là cái điều không ai có thể phủ định về phương diện lịch sử ngày chết vì ăn cái bệnh nấm độc và kinh mô tả cái đau vật lý của bao tử của ngài ta có thể đoán rằng là ngài có thể bị 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 đau cái cái cuốn bao tử cuốn bao tử và ngày chết vì cái chứng bệnh này và ở cái tuổi khoảng từ 70 trở đi đó thì kinh còn mô tả một cái dữ liệu mà ta không thể bỏ qua là đức phật có bác sĩ riêng tên của ông là zivaka mỗi khi mà ngài bị bệnh đau đó thì zivaka là cái người ở bên ngài để mà giúp cho ngài vượt qua được những cái chứng bệnh này nếu phật là tác giả của các câu thần chú thì có lẽ đức phật đâu có cần đến ông zivaka và ngài cũng sẽ không chết vì cái chứng bệnh cho nên cái tính tác giả của các câu thần chú đó nó đang còn nằm ở trong vòng tranh luận và cái buổi giảng ngày hôm nay thì không muốn đi về cái hướng đó mà chỉ muốn nói rất rõ là chỗ này việc mà cương đi quá trước năng của thằng chúa đó là nó chỉ có giá trị khích lệ cho người ta tin mà pháp môn mà hành chứ nó không có giá trị hiện thực như là một chân lý bởi vì Đức Phật cũng phải chết thông qua cái già bệnh mà đây chỉ là cái quy luật mà trước khi đi xuất gia ngài đã đặt ra điều kiện để cho Đức vua phải chấp nhận sự ra đi của ngài và trong suốt mấy mươi năm tiếng pháp ngài cũng nhấn mạnh tới cho mình lui các cái điều đó là quy luật không ai có thể tránh khỏi và nó cũng không loại trừ một ai như vậy cái chức năng thần chú chỉ là để an tâm giống như là cái cây cột à, cho con trâu nó khỏi đi ăn ruộng đồng của con người và khi mà tâm tập trung cho thần chú thì cái giá trị an lạc nó sẽ có nội dung thứ hai nếu ta chấp nhận giả thích đó là đúng thì như vậy đó ta phải nên khai thác và trở về với ngôn ngữ tiếng việt bởi vì tiếng việt á nó có là sáu thanh và là cái ngôn ngữ duy nhất hiện nay trên thế giới có đủ sáu thanh thôi còn tiếng hoa nó chỉ có bốn thanh mà thôi đặc điểm thứ hai của tiếng việt là có thể phiên âm một cách khá chuẩn xác và gần với bất kỳ một ngôn ngữ gốc nào trên thế giới nhờ sáu thanh này ví dụ umuribapi hum ta có thể đọc phát âm là um rồi mani ta phiên âm ra rất là dễ bát mi rồi hum hay là hum ta cũng có chữ để phiên âm hết trong khi đó rất nhiều chữ hán không có đủ chữ để phiên âm cái thứ hai là có nhiều người hoa đó không phiên âm chữ er được mà phải đổi thành chữ L. và nếu ta ráp nói án mani bát di hồng trong tiếng hán diệp thì cái âm của nó nó xa cách hoàn toàn với umani bác bi hâm Của tiếng Sanskrit Cho nên Sử dụng nguyên cái đó Mà ta đọc bằng phát âm của người Việt Nam Nó vẫn gần và chuẩn hơn Là ta sử dụng một cách phiên âm Của bất cứ một ngôn ngữ nào Mà ở đây là Trung Hoa Tương tự nếu ta đọc cái thần chú Đạo Bi Bằng tiếng Sanskrit Nó sẽ hay hơn là đọc bằng tiếng Bạch Thoại Hay là bằng bất cứ một cái tiếng phiên âm nào Của người Hoa Mà ta có thể không hiểu Do không hiểu ta có thể suy luận rất là nhiều kiểu khác nhau Và bằng phần lớn nó gắn liền với tín ngưỡng và tôn giáo Là điều nó rơi vào cái chủ nghĩa là Cương điểu quá cái chức năng của câu thần chú Do vậy mà cái câu thần chú đó chúng tôi để nguyên là gat à, gat Paragathe, Parasangathe, budi ha Nghĩa của câu thần chú này đó Nó là à, Qua đi, qua đi Nỗ lực qua đi Tinh tánh qua đi Hãy vượt qua bờ bên kia Nó là một cái câu mệnh lệnh và bản chất của các câu mệnh lệnh nó, nó có giá trị là khích lệ sự tinh tấn của con người rất là nhiều mà lệnh cách đó nó tùy theo cách mà ở đây người ta thấy là, nó có cái dịp là thôi thúc nó thúc giục người ta đẩy tới phía trước đẩy tới phía trước để người ta vươn thế mà không không có bất cứ một sự trở ngại nào cho nên nghĩa của đó vẫn rất là hay phần lớn các câu thần chú nó không có ý nghĩa như là câu thần chú của bác nhã tâm kinh và đây là lý do duy nhất chúng tôi giữ lại câu thần chú này ở trong cái nghi thức tụng niệm của mình các cái câu thần chú khác đó thường nó là tên của các vị thần linh Mà tên đó, thì nó có hai trường hợp Có một số trường hợp ngẫu ngẫu hợp nó có nghĩa Mà phần lớn là nó vô nghĩa Cũng giống như trong tiếng Việt của chúng ta Nếu người ta đọc quyển thì A Thì nó không có nghĩa gì hết Mà ta nếu cố tình phân tích văn phạm A là chữ cái đầu tiên của alphabet tiếng Việt Thì cũng được Thì là dành cho người nữ quyển Dòng, dòng tập hậu quyển vậy thôi chứ nó không có nghĩa như ta nếu ta đặt tên Nguyễn Tuấn Tú à, thì ta mong ước cho đứa con mình đó có được cái dũng khí, có được cái cái cái, cái hào phóng về ngoại hình đẹp, đẹp và mạnh, nó là Tuấn Tú thì như vậy là tên ở trong tiếng Sanskrit nó cũng như thế, có những từ nó có nghĩa và nghĩa rất là hay, có những từ nó không có nghĩa gì. nếu ta cố tình gán ghép, cưỡng giải thích về nghĩa nó vẫn có, nhưng nó không phục vụ được cho cái gì. Vì mục đích của câu thần chú cũng giống như hơi thở và chánh niệm của thiền. Giống như cái danh hiệu Đức Phật ở trong Tịnh độ tâm. Là để giúp cho ta nhất tâm bắt loạn mà thôi. Cho nên đó, là, là là cái việc mà đọc thần chú phải được hiểu và ứng dụng như thế này. Thì nó không có mê tín về dị đó Và nó không đi ngược lại với nhân quả. Đối với uh, các cái câu uh, thần chú đó. Thì đại bi và thập chú đó. Nó đưa người ta chọn đọc tụng ở Việt Nam rất là nhiều. Trong sáu năm ấn tống và phát hành sách đó, tại Việt Nam, chúng tôi đã ra được tất cả là 11 một nghi thức. Chỉ cái nghi thức về thập chú và đại bi đó, mặc dầu mới ra nó quá theo cái đề nghị của một số người, lúc đầu thì chúng tôi không có cái dụng ý này. Nhưng mà khi mà ra cho đến bây giờ quý vị biết là một trăm mấy chục ngàn biển ra được ấn bản rồi. Và cái nhu cầu nói bản liên tục cứ một tháng là hết và người ta cứ yêu cầu tiếp tục thôi. Còn những bài kinh về dạy về nhân quả, dạy về hành trì này nọ nó phát hành được 2 ba ngàn bản hết. À. Còn cái nào mà lý giải về sự mô nhiệm là người ta thích vô cùng. Cái có có đó được hay không đó là chuyện khác. Nhưng mà tính năng được đề cao thì làm cho người ta có khuyên hướng là hướng về nó rất là nhiều. Cho nên sử dụng thằng chú như là một phương tiện, vẫn là một cái phương tiện từ đó là tốt. Nhưng đừng dừng lại phương tiện đó thì nó không bị kẹt ở cái phần nhân thừa còn đối với các cái thằng chú đó thì ta phải thấy rất rõ là 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 không có thằng chú nào nó là có cái giá trị chê chữ như là thằng chú yết à, đế yết đế ba đế ba tay bộ đề Tát hòa ha ở trong bát nhã tâm kinh ta trở về quy cái ngữ cảnh của bài kinh bát nhã này quá từ tại bồ tát hành thăm bát nhã đó là cái phương pháp thực tập tự tập về cái tuệ giác bát nhã và cái kết quả đạt được đó là độ nhất thiết khổ ác là vừa qua những nỗi khổ niềm đau về vật lý về tâm lý về những cái bế tắc nói chung ở trong xã hội và cái đoạn cuối được đức phật sử dụng như là một nghề thợ dây chữ câu thần chú này à, là cái cái tuệ giác bắt nhã này như là câu thần chú tội minh như là thần thần chú tối thượng như thần chú quan 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 minh vân vân và do đó là hải trì và do đó bồ tát đã nói câu thần chú này ra ta thấy là cái tuệ giác đã được đánh đồng với câu thần chú thay gì sử dụng con thằng chú thì hãy sử dụng cái tự giác này vì tự giác này bằng với thằng chú rồi nó là một sự thay thế rất là có nghệ thuật ở trong cái nền dân học bát nhã và do vậy cái yếu tố thay thế này Nó là một cái phương pháp rất là hay thay gì để cho người ta đọc tụng thằng chú là tên các vị thần linh thì bài bát nhã thâm kinh thay đó bằng một triết lý nó bằng tới cách là tiến tế tiến tế nỗ lực tiến tế để vượt qua bờ bên kia mà bờ bên kia đó là gì sự giải thoát mà kết quả sự giải thoát đó, nó phải được khởi đi bằng tuệ giác quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mặt. cho nên đây là những lý do mà chúng tôi giữ lại cái bài 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 thằng chú cái câu thằng chú ngắn gọn mà có ý nghĩa này vì nó cũng là cái dụng ý chê chữ của Đức Phật rất là có chiều sâu ở trong tất cả các cái bài kinh có dấu ấn của mặt tông nói chung chắc là chúng ta kết thúc tại đây Dạ, dạ cái này mời mời bác mà xin xin thầy tôi chuyên biệt thầy pháp nào mời thầy đỏ thầy mà để mà hàng cùng đi vận phương pháp thì chúng tôi xuất thân từ chùa Tịnh Đầu Tông hòa thượng bổn sư là hòa thượng thích Thiện Huệ nhưng trong quá trình thu học thì chúng tôi có duyên làm thị giả hòa thượng duy lực hai năm năm tám mươi bảy và tám tám tại chùa Từ An Thiền Tự quận sáu Sài Gòn từ năm 94 cho đến năm 2000 thì chúng tôi có tham dự những cái khóa tu thiền của Minh Sắc Tội Vipassana của Phật giáo Nam Tông và sau khi tìm hiểu nghiên cứu với thì cách là một cái người học hỏi và có mặt ở trong truyền thống Phật học đó rất là nhiều năm thì hiện tại đó chúng tôi chọn cái con đường đó là là Tứ niệm xứ thì nhận thấy rất rõ toàn bộ các pháp môn hành trì đó, của Phật giáo đó là nó đều đặt nặng ở cái phần giới định và tuệ và cái tuệ đó là cái mấu chốt, cái 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 tuệ rất là mấu chốt quan trọng và muốn có được nó thì cái phần mà định đó, là một yêu cầu không thể thiếu thì cái phần mà tứ niệm xứ là một cái, cái phương tiện để giúp cho chúng ta dễ dàng đạt được cái này so với các cái phương pháp của các pháp môn khác các hôn khác vẫn có thể đạt được một cách trình tự như là các hình dạng của thiền đạt nhưng mà sự lựa chọn của đi chúng tôi là thiền của phật giáo nam tông chứ không có đi theo thiền của phật giáo trung hoa Đó là thiền công án hay là thiền thọ đầu mặc dầu đó cái thời gian của chúng tôi có mặt ở trong những truyền thống thiền như thế này nó là nhiều hơn là có mặt ở trong truyền thống ubassana sau khi so sánh đối chiếu về các cái bản văn giảng dạy về thiền mà cái bản mà có cái cái phương pháp và cái nội dung hướng dẫn nhiều nhất đó, thì ta thấy rất rõ là thiền đại thừa không có chỗ nào chi tiết bằng kinh viên giác thì dù là trong cái bản kinh viên giác đi nữa thì ta thấy là cái vấn đề nó vẫn xây quanh ở trong cái sự quán tự của chúng ta mà thôi cho nên tứ niệm xứ vẫn được xem là một cái bản văn nền tảng nhất căn bản nhất dễ thực tập nhất và cái hướng dẫn đó nó cũng có trình tự nhất và nếu ta đi theo cái phương pháp mà tức niệm xứ đó Thì cái giá trị đạt được ở cái à, bước một là về quán thân đó Thì chúng ta phải nhớ một cái chữ quan trọng Đó là cái giấy từ Các bản dịch về kinh tức niệm xứ thường dục là à, Quán thân trên thân Hay là quán thân trong thân thôi Trong tiếng Bali đó Thì cái giấy từ trong trên hay là như là là một chữ tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch chúng tôi đề nghị là trong chúng tôi đề nghị là trong ngữ cảnh này chúng ta nên dịch là như là chứ đừng dịch là cái cái dế từ chỉ vì chỉ chỉ cái nơi chốn trên trong trong tiếng Anh là on hay là in Bởi vì nó không 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 có không có rõ nghĩa quán thân trên thân là sao chẳng là hai thân nằm lên nhau quán thân trong thân chẳng lẽ cái thân này nó chồng thân kia Giống như là một đứa con Được người mẹ bao bọc bởi vào thai Nó không có nghĩa Mà quán thân chỉ đơn thuần là thân Thì ta thấy là cái tiến trình của sự tu tập đó, Nó rõ ràng để ta không bị dướng Vào cái chủ nghĩa tôn sùng thân thể này Như là Thượng Đế và các thằng linh Để ta rê vào cái chủ nghĩa hưởng thụ Do đó là cái quán thân như là thân Thì ta thấy rất rõ cái thân này đó Nó gồm có 30 số yếu tố Được gọi là 36 thể trượt Và về nguyên lý đó, Thì nó gồm có 4 yếu tố là chắc rắn, chất rỗng, chắc nhiệt, chất vận động. Và cái sự vận hành của nó là theo quy luật của vô thường, cho nên ta không nên xem nó là cái của mình. Như vậy là thực tập về quán thân như là thân đó, thì ta sẽ đạt được cái kết quả cao nhất là trình độ vô ngã. Về phương diện nhận thức luận, về phương diện tâm lý học. về về nhận thức luận thì mình không còn có những cái 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 chấp về nhã si, nhã kiến, nhã mạng, nhã ái. Còn về phương diện tâm lý học đó, thì cái người mà quán thân chỉ đơn thuần là thân đó, sẽ không còn chấp trước là, là mình là quan trọng đưa cái to của mình làm cái trục xây làm hệ quy chiếu ở trong các mối quan hệ xã hội và do đó họ dễ thành công đắc chân tâm trong các cái mối quan hệ giao tế hơn đó là cái, cái kết quả thực tế mà ta có thể đạt được từ cái phần quán thân chỉ đơn thuần là thân còn thọ đó thì nó thuộc về dòng cảm xúc thì dòng cảm xúc nó là một cái thực phẩm của của tâm thôi nó là một cái phương diện về mặt đổi của tâm mà phần lớn là con người nó chạy cho mặt nổi này cũng giống như là sống nó có mặt ở trên nước nước mới là bản chất còn sống chỉ là hiện tượng mà con người là có con nước là chạy theo và sống theo hiện tượng rất là nhiều nhất là trong cái phương tiện truyền thông ở hai ngoại gần như là cái tính hiện tượng mà nó là lên và xuống như là hiện xin. Đó, làm cho con người là thấp điên bác đảo vô cùng cho nên dòng cảm xúc đó, đó khi đó thì hạnh phúc thì khổ đau khi thì thuận khi thì nghịch đối với các cái các cái sự kiện các cái thông tin mà ta nắm bắt được bằng kiến văn giác tri thuận với cái gu tâm lý cái gu văn hóa cái gu phong tục tập quán cái gu cá tính của mình á thì mình có khuynh hướng là chấp trước nó và biến nó trở thành là mình trong cái cơ chế liều minh còn ngược lại những cái mà nó không thuộc về cái gu nó không thuộc về cái 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 cái, 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 cái tiêu chí của mình đó thì con người có khuynh hướng là loại trừ và như vậy nó trở thành là phản ứng của lòng sân cho nên trong dòng cảm xúc hai cái phản ứng thuận và nghịch chấp nhận và loại trừ một bên dẫn đến lòng tham một bên dẫn đến lòng sân do đó quán cái dòng cảm xúc chỉ đơn thuần là cảm xúc rồi để, để lúc đó đó cái ý niệm chấp trước về cảm xúc thuận và nghịch nó không có mặt nữa thì hành giả sẽ đạt được cái trình độ là giải phóng được ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái trong thông qua cái việc mà tu tập của cảm xúc còn đối với quán thân đó chỉ đơn thuần văn quán tâm chỉ đơn thuần là tâm thì ta thấy rất rõ là cái chủ nghĩa nhị á là bước đi ban đầu của đạo đức và nó là cái nền tảng rất quan trọng của luật pháp nó tạo ra cái sự ổn ổn định xã hội ở mức độ tương đối và có thể chấp nhận được bỏ cái chủ nghĩa nhị quyên á, thì toàn bộ cuộc đời này sẽ hỗn loạn thiện phải ra thiện ác là ác thiện thì có sự uh, uh, tán dương Rồi còn ác á, là phải có những sự trừng phạt và toàn bộ những cái giáo lý cân bằng của đức phật là dựa trên cái chủ nghĩa nhị nguyên này mặc dù về sau này các tổ trung hoa phát triển những học thuyết về bất nhị uh, trên nền tảng học thuyết bất nhị của ngài long thọ thì ta biết rằng đó là một cái sự phá chấp khi mà con người đã đạt được cái trình độ thiện ở trong cái cơ chế nhị nguyên đối lại với cái ác còn chưa có được cái trình độ thiện dựa lên trên cái về của nhị nguyên ác mà đi bỏ cái thiện đó thì ta sẽ rơi vào cái sự chấp không và chấp không như thế là cực kỳ nguy hiểm và đó là một sự biện hộ rất là tai hại và biến mình trở thành nạn nhân của tư duy và là à, bất nhị à, đó là một cái điều mà mình cũng cần phải suy nghĩ thật là nhiều cho nên cái tiến trình của cái sự tu tập và nhị quyên nó sẽ giúp cho mình dễ dàng quán chiếu được rất rõ cái khuynh hướng của tâm tâm nó thì nó có những khuynh hướng đó là của nhị quyên tâm thiện tâm ác tâm tốt tâm xấu tâm tham tâm buông xả tâm sân tâm tự bi tâm si tâm tự giác và cái tâm vọng tâm chơn và nhiều cái cặp tâm khác nữa thì cái tiến trình tu tập quán tâm chỉ đơn thuần là tâm đó nó là giúp cho chúng ta đạt được cái trình độ là vượt lên cái vị nguyên ở mức độ là có có dụng ý là bởi vì khi mà mình làm chủ được dầm cảm xúc rồi đó thì gần như là ta trở thành một người thiện rồi ta không bị lao theo những cái cái khuynh hướng cám dỗ cuộc đời và ở cái mức độ mà quan tâm đó, ta nâng cái trình độ tu tập cao hơn một mức độ là phải buông cái phương tiện đạt được cái thiện đó thì ta mới đạt được cái thiện ở mức độ cao cao hơn do đó đó thì cái phương pháp thiền của một số vị tiền sư và chúng ta là à, biết vọng không theo thì ta biết rằng đây là một cái phương diện ứng dụng của cái phương pháp quán tâm thôi đây là tâm vọng nó nói đến lại với cái tâm chơn và có nhiều thiền sư khác nó lại ứng dụng một cái tâm chơn giữ cái chân tâm thường trú thể tính tịnh minh vốn là nó không có thay đổi và nó là cái, cái 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 chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh tùy theo các khái niệm mà chúng ta dùng như vậy cái cấu trúc của cái tâm này đó nó lại là, là cái nền tảng mà toàn bộ sự tu học và chứng nós của chúng ta nó đặt để trên đó. Chỉ là thực tập với quán tâm chính đơn thuần là tâm để chúng ta vượt lên trên cái thế giới nhị nguyên đó đại. Sau khi ta đã đạt được cái thiện ở trong cái nhị nguyên này rồi. Còn quán pháp đó thì nó gồm có ba đối tượng. Thứ nhất là mọi sự hiện tượng. Cái thứ hai đó là, là 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 các cái hiện tượng tâm lý. Và cái thứ ba đó là các ý niệm của tâm. Thì giờ hành giả tùy theo trường hợp mà quán tưởng. Nhưng mà cái khuyên hướng phân tích của tính điểm xứ đó, Nó thuộc về ý niệm của tâm là nhiều Ý niệm của tâm đó, nó làm cho con người có hai khuyên hướng Hoặc là rê về quá khứ Với những cái hội ức Với những cái liên tưởng Hoặc là ta trôi trải về trong tương lai Với những giả định Với những cái quan hoài Và cả hai cái này nó, nó làm đốt mất cái năng lượng của chúng ta ở hiện tại Cho nên cái sự thực tập à, Quán pháp Tức là các ý niệm của tâm chỉ đơn thuần là các ý niệm của tâm thì lúc đó ta không chạy theo chúng Vì chạy theo chúng là một sự bị đánh lừa Cho nên cái chữ không theo đó Của thiền sư thanh từ Là ứng dụng từ cái quán, quán pháp này Và nếu ta áp dụng Trong cái câu hỏi Một vị Phật tử Thực tập mà có cái cảm giác là ánh sáng Nó xuất hiện trên con mắt của mình Nếu người nào rơi vào Những cái trường hợp hoan hỷ và dừng lại cho đó Thì nói theo ngôn ngữ của kinh hộ lăng nghiệp là bị dướng và pháp và đó là một cái bế tắc kinh ngũ lăng nghiêm còn chia cái pháp Và con người bị dướng nó ra thành ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức thì bây giờ ta thấy là cái người mà mà quá đặc nặng về cái 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 quan trọng của thân ví dụ thân tướng hảo đẹp đẽ thế này thế kia thì tu một thời gian thì họ có cảm giác là được đức phật so đầu được đức phật ấn ký và vân thì cái này nó là những cái chứng bệnh về, về thân đó là ma bệnh về về thân và có những cái chúng là tưởng đó, thì nó thuộc về chứng bệnh về tưởng như vậy là các cái chứng bệnh mà nó có thể phát sinh ra liên hệ đến ngũ quỷ á đều là cái mà chúng ta không nên theo dù là những cái hình ảnh đẹp nhất đối lập với những hình ảnh xấu nhất cũng là cái mà việc theo đuổi nó sẽ làm cho chúng ta đứt mắt chánh niệm ở trong giờ phút hiện tại trong khi bản Bản chất và bản thân Của cái việc mà thực tập về tứ niệm xứ Là để giúp cho mình có mặt ở hiện tại Một cách là an lạc nhất Với cái nguồn năng lượng Đạo đức và tự giác lớn nhất Do đó đó Việc thực tập về quán Ý niệm của tâm Chỉ đơn thuần là ý niệm để chúng ta không theo Thì cái kết quả là Việc thực tập của thân, thọ, tâm, pháp Làm cho chúng ta trở nên Một người rất là nhẹ nhàng, thư thái Thoải mái và bình an thì trong cái thời gian mà từ năm 94 đó, chứ đến bây giờ thì chúng tôi là đi theo cái phương pháp này. Mặc dù ở tại chùa mỗi ngày vẫn đọc tụng kinh điển. Và những cái kinh điển do chúng tôi biên tập, à, hoặc là phiên dịch, hoặc là tổng hợp. Thì nó gồm có nhiều bài kinh để giúp cho hành giả đó đỡ có cảm giác nhàm. Các thực phẩm dù là cao lương mỹ vị, ngon cỡ nào đi nữa. Nếu ăn từ ngày thứ bảy trở đi là có cảm giác nhàm mà ngán rồi. Thì trong con đường tâm linh cũng như thế. Nếu ta đọc tụng thọ thì một bài kinh đó, hoài thường xuyên nó sẽ dẫn đến tình trạng là chai cái tâm của mình. Và mình có cảm giác rằng mình đã hiểu cho nên chưa đọc hết câu mình đã nghĩ cái này mình hiểu rồi. Và cái năng lực và cái thói quen quán chiếu vào nội dung của nó nó bị cắt đứt. Cho đó là cái nghi thức mà kinh tụng hàng ngày của chúng tôi bốn cái bài kinh đó là cách để cho mỗi ngày mình đọc nửa bài hay là một bài hay là hai bài tùy theo số trang, chúng mình có thể lượng cần thiết. Nó là 45 phút, thì đọc khoảng hai 20 trang là dừa. Và cứ như thế đó, đáo lại một cái nghi thức như vậy là cả mất cả một tháng trời. Như vậy là sau một tháng mình mới ăn lại một cái thực phẩm đó, thì cái cảm giác ngon nó vẫn còn tiếp tục. Và do đó là ta biết được rất là nhiều cái hương vị tâm linh, hơn là chỉ đơn thuần ta biết một cái gì đó. Vì trong y học nếu không có một cái loại thuốc trị bá bệnh, thì ta cũng hiểu một cách tương tự, không có pháp môn nào trị bá chứng. Về phiền não cả Mỗi một bài kinh chỉ một cái phiền não Và thậm chí có nhiều bài kinh ta phải sử dụng đồng loạt cùng một lúc Để giải phẫu một cái cái chứng bệnh tâm lý của mình Và đây là lý do Đức Phật đã vân du suốt 49 năm để thuyết giảng Chứ nếu như một con thần chú mà có thể giải quyết vấn đề Có lẽ Đức Phật không phải nhập con để giảng Cả trên 300 ngàn bài kinh khác nha Nếu chỉ có những bài kinh thiền là giải quyết vấn đề Thì Đức Phật cô không cần phải nói những bài kinh khác nếu chỉ có kinh về, về, về tình độ tông là giải quyết vấn đề Thì có lẽ là Đức Phật chỉ cần nói ba kinh tịnh độ là đủ Mà trên thực tế Đức Phật nói trên 300.000 bài kinh khác nhau Thì ta phải hiểu rất rõ là Cái giá trị trị liệu của nó đó Nó cần phải được sử dụng cũng giống như nhiều là thuốc Hỗ trợ thì cái chứng bệnh được mau làm Và kết quả sức khỏe sẽ đạt được ở mức độ đảm bảo nhất và cao nhất của nó Thì đó là cái cách mà chúng tôi đi mà chúng tôi tạm gọi đó là Là về phương diện học thuật là kinh lương bộ tức là lấy lời Phật làm chuẩn không quan trọng về A Tì Đạt Ma tức là những cái 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 bản phân tích một cái có hệ thống về cái tiến trình của tâm về phương diện tâm lý học để giúp cho ta có thể hiểu rõ và ứng dụng nó một cách có kết quả nhưng đối với các hành giả phổ thông đó cái việc mà thực tập theo A Tì Đạt Ma Được gọi là vô tỷ pháp hay là vô thượng pháp vân vân là chưa cần thiết và nhất là các hành giả về thiền và đây cũng là cái lý do mà các cái thiền viện ở tại miến Điện Ấn Độ Thái Lan và Tích Lan không yêu cầu không cho phép là hành giả thực tập thiền cùng lúc là đọc tụng các cái bản sớ giải về A thì đặt Ma hay là quy nhân của nó cho nên về kinh điển thì chúng vưa dựa vào kinh luận luận bộ còn về thực tập thì chúng vưa dựa vào tứ niệm xứ và bản chất của tịnh độ nếu dựa theo kinh Na Vy đà thì cũng là cái mà chính niệm tỉnh thức Bản chất của uh, thiền vô niệm hay vô tâm của các tổ sư Trung Hoa, nó cũng đạt được cái trình độ này. Bản chất của các thần chú, nó cũng là như thế. Cho nên ai cảm thấy rằng là mình thích hợp và có duyên với pháp môn nào, thì cứ nên mạnh dạng và tiếp tục đi trên pháp môn đó. Miễn là đừng cường điệu quá chức năng của tổ thần chú và danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Thì tránh niệm định thức là cái hiện bài giống như bao nhiêu hành giả các pháp môn khác là và kết thúc ở tại đây.